0: Buenas tardes y bienvenidos. Lao Roma Podcast, episodio o capítulo, llamémosle X, 18. Hoy es lunes 26. Cosa rara, ¿verdad? Porque yo los lunes hago otras cosas. Y lo que menos podía pensar es tener tiempo libre para hacer podcast. La cuestión es que ahora que estoy como más relajadito, ¿no? el tiempo apremia. Llueve encima, está lloviendo Llueve mierda, con perdón, llueve barro Porque han caído cuatro gotas Cuando estaba en el trabajo He ido a buscar la moto al salir Y me la he encontrado como si fuese una moto de París-Dakar Qué asquito, por Dios En fin, dejo que suene la musiquilla esta Y ahora seguimos hablando Bueno, pues nuestros queridos músicos estos de cámara han tocado muy bien su pieza. Se la han currado a pesar de que está lloviendo, No se han mojado mucho porque están debajo de la carpita. Y yo me los he mirado aquí con mi té verde. Bien, hoy sí que es té verde de verdad. <coughs> Perdón, yo no sé lo que me pasa, que es sentarme ante el micro y me entra a garraspera. Al principio reconozco que podía ser, cuando llegó al principio de los principios, eh, era cuando yo estaba en pañales y empezaba con esto de los de los podcasts, que sí que me entraba en la garraspera aquella, pero era de una tos nerviosa, pero es que ahora yo no lo entiendo, si es que es la primavera. Cierto es que hay un polen impresionante y muchos, muchas de las gotitas de estas marrones que han ensuciado, pues puede ser entre polvo del Sahara, eh, polvo sahariano que le llaman y partículas de polen también, todo junto, han hecho ahí brrr, lo mismo, lo mismo si estas gotitas, yo los dejo que, que agarren ahí, ¿no? En el asiento o en la chapa de la moto. Entre el barrillo que lleva y el polen, lo mismo germina ahí un cactus, yo qué sé, o una mata de rosas o de flores así, estrambóticas. Pero claro, una moto así aflorada, sería como muy hippie, ¿no? De los años 60. Bueno, pues esta tarde a mí me apetece, un día de lluvia, pues. Inspirar, expirar. Estoy a gusto, estoy contento, estoy tranquilo. ¡Oh, qué paz! Y esto que no me acabo de levantar, porque si lloviera o lloviese, ¿no? (risa) Si estuviera lloviendo recién levantado, pues sería cuestión de decir, "Ah, cinco minutitos más, pero ahora ya no es cuestión de esto. Es cuestión de que vaya pasando el día, son las cinco y media y treinta y seis de la tarde y bueno, me apetecía utilizar palabritas, ¿no? igual que nuestra queridísima amiga y tertuliana del programa eh, Pasito a Pasito Marta Llora, Llora Mayoral, pues sus palabritas también sirven para hacer otras cosas, no las suyas, sino las nuestras porque las palabras bien utilizadas pueden ser el origen de una nueva sociedad <risa> pero esto es curioso me río porque me acuerdo de, el, de la locución del metro se explao, por favor bueno, voy a hacer la traducción literal no, o sea, ya no lo digo en catalán por favor, no comer no hablar y no nada, o sea, nada de nada no se toquen, no se miren no se abracen, no hagan el amor no... No hagan nada y respiren. Y cuando se pongan azules, cuando abran las puertas del metro, chuten al cadáver hacia afuera. En fin, no dejan de ser palabras, lo que digo, ¿no? Es ironía, ¿no? la ironía no deja de ser esa rama de, de las frases, ¿no? De la construcción de las palabras, o sea, la construcción de las frases, pero que tiene ese toque que puede ser, pues... Lastivo, según como lo mires, superlativo o incluso pues demasiado demasiado punto de humor superlativo. Bueno, pues no, deje, no dejemos de, de hablar, no dejemos de construir, no dejemos de tener pues formar parte de esta sociedad porque ahora mismo no dentro de nada, según dicen, van a abrir otra vez ¡fum! por arte de magia la chistera no y vamos a salir corriendo como manadas de ñuses, no de ñus, sino de ñuses, porque en inglés son viruses, ¿no? Pues en castellano los ñus son ñuses, vamos a salir en estampida y vamos a abordar los cines, los teatros, los bares, las discotecas, los pubs, los clubs, los puticlubs y todo lo que acabe en clubs, nos vamos a petar, en fin. Palabras y palabritas, porque habrá que pedir una copa con palabras, no lo vas a hacer. Te va a decir el tío, hostia, ven, de recuerdo el polo aquí, no. Es cuestión de ir amoldando un poquito, pues, la situación, ¿no? Porque, claro, a mí me hace gracia, de golpe y porrazo, de estar, pues, todo el mundo así, ¿no? calladito, opinando en pequeños grupos. Abrir la veda y fum, fomentar, y desperdigar, y desperdigonar, y, y deshacerse en brasas, por todos lados, ¿eh?, por lados. De golpe y porrazo vamos a balbucear como los niños, bueno vamos a saber hablar. Imaginaros esto, ¿no? Es que no sé hablar, estoy aprendiendo ahora. Claro, eso sí, más sabremos hablar... Pero tendremos unos dedos gordos, pero así musculosos, fuertes y eh, poderosos de escribir con los móviles, ¿no? <risa> y eso sí, yo no sé, pero antiguamente ¿eh? mirábamos a los compañeros, yo por lo menos no lo hacía. <risa> El único. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y veía a la gente haciendo caligrafía, hacíamos rellenar las planillas para saber tener una letra decente. Ve a mis compañeros con los Big Cristales, que escribe normal. Big Naranja escribe fino, ¿acordaros? Así, es escribiendo la caligrafía y con una lengua afuera. Imaginaros escribir con el móvil con la lengua afuera. ¿Qué comunicación es esa, no? ¡Qué mal! ¿Cuánto daño han hecho los emojis? ¿No? Son graciosos, pero los emojis también han roto mucho... Es una comunicación, porque puedes hablar prácticamente poniendo emojis. Yo el otro día me decía una compañera, me encuentro mal, muñeco con la, con la venda en la cabeza y el termómetro en la boca. Y yo le digo, le envío a otro muñeco así con los brazos levantados y los hombros encogidos. ¿Qué te pasa? Eh, gota de sangre. <risa> Entendido, ¿no? Bien. Paracetamol. <risa> la comunicación. Y... Para hacerlo como un poquito así, más, ya sabéis que yo no soy de letras, yo soy de de ciencias, aunque las ciencias también tienen letras, pero vamos, que yo no las leía, yo miraba el resultado, ¿no? En la teoría ponía esto más esto más esto, más esto igual a esto, ¿no? Ya, pero es que yo solo veía el resultado, lo demás me lo ahorraba, ¿no? Y para esto, pues creo que tenemos a una persona que ya ha cooperado y colaborado varias veces en los podcasts, ya es una, una vieja invitada, ¿no? una vieja conocida, que no es lo mismo una conocida vieja que una vieja conocida. Esto es lo mismo, es lenguaje, es, es comunicación, ¿no? no es lo mismo eh, una vieja, una pelota vieja que una vieja en pelotas. No es lo mismo la calle, <ríe> es igual, déjalo. ¿No? Lo digo, venga bueno, lo voy a decir, no es lo mismo en la calle de diputación que cien putas en acción, ¿no? En fin, es igual, es lenguaje. Tenemos con nosotros ahora, eh, le voy a dar paso porque ya la he llamado, la tengo ahí en espera. Yo subo aquí, subo, 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 subo el micro. Y decimos, buenas tardes, doña Marta.
1: Buenas tardes, Lao ¿cómo estás?
0: Pues aquí, enrollado, ¿no me has visto? o ¿No me has oído? ¿No me has visto? No, porque todavía el micro con webcam no lo han inventado. O sí, sí, sí. No,
1: que... pero te, te he escuchado, te he escuchado y es que me maravilla, me maravilla cómo combinas las palabras con el humor, con la rapidez de mente. Ya te lo he dicho varias veces, de, de mente no es de mente, ¿eh? Aquí has visto el espacio, como cambia.
0: Sí, claro, es el juego de palabras. Aunque yo no soy de mente, te equivocas, soy de frese.
1: Esta vez, sí, sí. Y de limón también. No, pero es maravilloso. La, las posibilidades que ofrece el lenguaje es que es una joya. Es una arquitectura que puedes hacer un montón de, de combinaciones y de, de lo que te dé la gana. O sea, puedes jugar con las palabras, puedes bailar, las puedes decir, las puedes desdecir y puedes realmente gozar, uh-huh. eh, depende del manejo que hagas de, del lenguaje, pero es una herramienta poderosísima que depende de uno mismo, una misma. Y a mí me encanta cómo lo manejas tú, ¿no?
0: Bueno, yo tengo que aprender mucho porque, si te digo la verdad, eh, no, no tengo ganas... <risa> es que me río... Porque, o sea, ¿tú te acuerdas de Pacumbral?
1: Sí, 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 de todas. Que,
0: que dijo una vez, que no sé qué le estaban preguntando al hombre. Yo es que era bastante joven. No sé si había hecho ya la comunión, ¿no? No me acuerdo. Que dijo el tío, yo es que aquí he venido a hablar de mi libro. Y si no vamos a hablar de mi libro, aquí no se habla una mierda. Y me ahí. Bueno. Me río porque me ha venido a la cabeza... El ya, ya. tema Aquí he venido a hablar de los podcasts ¿no? Y si no se hablan de podcasts me voy. No, no, es broma. El, el humor también se hace con palabras, pero también se puede hacer con mima, mimas, digo yo, mimo, con mimos y gestos, ¿no? Lo que hablaba de los emojis.
1: Sí.
0: Y esto me recuerda un poquito, pues, la faceta que yo quería hacer en sus momentos, porque ya hace mucho tiempo que ya no hago vídeos, de hacer, pues, los monólogos, que eso se, se suele hacer con palabras, ¿no? Porque un monólogo es el arte también de saber comunicar, pero en hipérbole, ¿no? O sea, exageradamente. Y cuando exageramos, pues tenemos un sentido del humor, de lo cotidiano, pero haciéndolo, pues, ¡bum!, Bombazo, ¿no? Y es vestir, lo que tú dices. La vestimos, pues, con una ropita más fina, o con una ropita más gorda, más gorda, más, más. más caposa, que le digo yo, ¿no? No casposa, de capa, de relleno. Y particularmente, pues el sentido del humor no hay que perderlo. Aunque también te digo una cosa. Estoy un poco tocado, pero me iré reponiendo poco a poco. Esto ha sido, pues, no sé. Una fórmula para poder investigar mejor lo que es los podcasts que solo son palabras, porque los vídeos están muy bien, pero tú puedes disfrazar ciertas palabras con un lenguaje no verbal, y de esto tú también entiendes, ¿o no?
1: Sí, 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 sí totalmente, sí, sí.
0: Porque resulta que el lenguaje no verbal de tu libro serían las tapas, esos, esos colores, esos dibujos, esa forma de la, del, del texto, ¿no? Todo eso está muy estudiado, ¿o no?
1: El libro, sí, el libro es una, una combinación entre reflexiones con letras, entre las ilustraciones, que es un complemento que te sirve para anclar también el texto, entre también tiene la parte de, de audio, que son como las eh, visualizaciones guiadas, que también ayudan un montón, tiene ejercicios y tiene un combinado de, de varias cosas. Como... Hablando del tema del monólogo, sí, sí que me gustaría, si te apetece, sí. porque tú eres, eh, has sido un fan de, de Rubiales, que ha sido un grandísimo monologuista sí. y de él aprendí eh, sí, muchísimo. Sí, sí,
0: sí, sí, perdona, si levantara cabeza, se reiría. Sí. No, se reiría por una cosa, porque a él siempre decían Rubiales en vez de Rubianes.
1: Ay, yo he dicho Rubianes de rubio. ¡Anda! ¿Se sí. puede borrar esto? No, no, <risa> no. Es que él
0: siempre lo decía en el teatro. Y digo no sé siempre... por qué
1: me ha salido.
0: No, mira, ¿ves? Ya nos hemos reído, ¿ves? Es que hasta hasta el hombre, es que era tan grande este hombre. Luego ya os explicaré, si no lo he explicado nunca, que yo era amigo de Pepe Rubianes. Fuimos amigos, nos conocimos y fuimos amigos. Y nos conocimos de la manera más tonta del mundo, pero la más bonita que se puede una persona imaginar, ¿no? Fue, fue como un amor. Eh, hay personas que se enamoran, pues, de un perfume, que no deja de tener un lenguaje, ¿sí o no?
1: Totalmente, totalmente. Cuenta, cuenta la historia, porque me parece tan preciosa. Además, tú has hecho bastantes monólogos, tienes también muchísimo sentido del humor. ¿Tú crees que que Pepe Rubianes, y ahora lo digo bien, así que si aprovecho, <risa> ¿Qué, qué, qué, te has, ¿qué has aprendido de él? ¿O qué, qué es lo que te ha servido? ¿O qué has podido incorporar en ti? ¿O qué paralelismos tienes entre tu forma de comunicar y la de Pepe Rubianes, insisto?
0: <risa> es buena pregunta, es muy buena pregunta, pero ahora te la contesto, voy a explicar una cosa. Él, cuando estaba siempre en el teatro, en el escenario, Siempre decía, sí, soy Pepe, usted, usted, porque imitaba, él se hacía parodias de él mismo en la calle, ¿no? Con el con el con el mundo, con el, lo que le rodeaba, con el día a día, con las personas que andaban por, por su alrededor. Y lo paraba y le decía, ¡hostia! ¡Tú eres ese, el Pepe, bueno, Pepe no lo sé, el, el Rubianes, ¿no? Y dice, sí, ese mismo soy yo, ¿no? Y se reía, él se reía porque dice, es que es normal, confunde, ¿no? Pero bueno, hemos hecho ahora la gracieta esta. ¿Qué me ha aportado a mí este hombre a lo largo de su vida o del tiempo que le he conocido o incluso el tiempo que no está? Que lo he hecho muchísimo de menos. Pues me ha aportado más de lo que yo mismo me puedo imaginar. Me ha aportado un sistema de vida. No es un sistema de humor. Aunque el sistema de humor puede ser una forma de vivir. Pero me ha aportado, porque yo no lo conocía él solamente lo que eran sus funciones o el teatro. Yo a él lo conocí como persona, lo conocí como actor, lo conocí como el cabrón más cabrón de los cabrones y lo conocí como el amor más amoroso de todos los amores. Pepe Rubianes no, teni- Pepe Rubianes no tenía una faceta, era un hombre polifacético con un carácter muy fuerte, con unas ganas de viajar, de conocer, y muchas veces, más que humorista, yo creo que era un gran antropólogo. Porque el estudio que hacía de las personas durante sus estancias por ahí eran luego pues sus hipérboles, ¿no? su manera de poder hacer pues, sus parodias y, y tener pues a base de conocer ese lenguaje suspendido en... en, en de esa, de esa magia que él le daba Pepe Rubines a mí me ha enseñado a tener una filosofía adquirida particularmente a través de, 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 de su conocimiento yo no lo imito, no lo sigo porque él ya no estaba para imitarlo seguirlo, pero sí que dejó una semilla fuerte ¿eh? una, una una gran esencia dentro de mí eh, que quizás pues Hay gente, hay gente, mucha gente, yo sin saberlo y sin querer, ¿no? No lo hago, no lo hago aposta. Pero eso supongo que es como el que imita mucho, pues no lo sé, a Freddie Mercury, al final acaba actuando como Freddie Mercury, ¿no? Me he inventado primero que se me ha pasado por la cabeza. Yo no es que lo imite, nunca lo he imitado, ni sé imitarlo, porque es auténtico. Pero sí que me ha dicho mucha gente, y esto es cierto, Dice, hostias, te pareces mucho al Pepe Rubienes, tío. Digo, pero no en lo físico, porque somos... A ver, era feo, yo soy Pit, no os equivoquéis, cabrones. <coughs> Perdón. No, dices, en tu forma de hablar, en tu forma de reír o de expresar o de gesticular a veces. Digo, pues muchísimas gracias. Eso a mí me encanta, me lo digan, ¿no? ¿Me viene, ¿Me viene grande? Pues puede que sí. Pues esa es la historia, Marta. No sé, Pepe Rubienes me ha infundido... Muchis, muchísimas cosas. ¿no? A ver a ver lo negro como rosa y a ver lo rosa como el barro. Podemos cambiar las cosas de sitio, pero al fin y al cabo todo tiene un porqué.
1: Pues eso ya me parece una, una maravilla. O sea, llevaste ese aprendizaje de una persona. Es que muchas veces se, se asocia el, los monólogos o el humor... A, pues, a como a la risa tonta y resulta que detrás de, de un monólogo que la mayoría de las veces hay una cantidad de información relevante que entra el mensaje de una forma mucho, mucho más potente que un discurso de una persona seria. O sea, a través de un monólogo se puede colar cantidad de cosas que están basadas en la vida cotidiana, de reflexiones, de gente que has conocido y yo creo que es una forma de anclar los mensajes de una manera potente, y es todo un arte. Es un arte y y solamente unas pocas personas privilegiadas que que tienen una grandísima capacidad de de observación y mucha mundología son capaces después de poner en palabras y lanzar todo tipo de, de, de mensajes contenidos en un monólogo. Es un arte. Yo te, a ti, te he escuchado como monologuista muchas veces y, y realmente, Lao, tienes una capacidad de, con cuatro ideas, crear un vestuario colorista impresionante. Pero quiero yo aquí decir públicamente.
0: Me hubiese gustado mucho, y digo me hubiese, que es un tiempo pasado, ¿no? Me hubiese gustado mucho... Eh, a través de la imagen, ¿no? Quizás yo no tengo una faceta de actor, porque no soy actor, o sí, a mi manera, frustrado o no frustrado, no lo sé, eso yo no sé quién para decírmelo, sí que me puedo hacer una autocrítica, pero la cuestión es que me hubiese gustado mucho eh, eh, hacer, pues, por ejemplo, más monólogos cuando tenía vivo el canal, (risa) ahora está en en la, la murgue, ¿no se sé si es así?
1: No, está en observación. Ah, está, está en cuarentena, está en observación. Está en la UCI, ¿no? <risa> o sea, Exactamente. ¿no? No ha muerto, ¿no? No ha muerto para nada. Simplemente está en reanimación esperando de qué manera se le puede hacer una inyección de energía para que eh, adopte, pues a lo mejor, algo diferente que pueda hacer que gente que no se atreve actualmente a participar por temor por el síndrome del impostor de sentirse que son un fraude y que son incapaces de, de poder eh, pues aportar algo al canal cuando todas las personas tienen algo que les hace diferentes y cualquier persona que quiera aportar algo ya es un conocimiento y ya seguro que encuentran a una o a dos, a tres o a un montón de gente más que le interesa el contenido no se trata de ser una persona experta en un tema ...sino se trata de tener ganas... ...de contar algo... ...que para ti es importante... ...que puede ser un hobby... ...que puede ser una pasión que tenga... ...que puede ser un talento... ...que puede ser una inquietud... ...y abrir una forma de, de, de diálogo... ...para que otras personas puedan sumarse... ...y puedan a lo mejor ayudarte a ti... ...o puedan eh, crearse sinergias... De, y de, de, ...de comunicación preciosas... ...o redes... ...o tejer redes entre las personas maravillosas... ...y es que al final... Cuando una persona lanza un mensaje, siempre hay alguien al otro lado que ese mensaje le sirve. Es que es una forma de, de colaborar y de ayudar. Y en estos tiempos de pandemia, donde la deshumanización se está instalando de una manera muy muy preocupante, mm. las, eh, las posibilidades de, de tener un canal como los que has tenido tú, de brindar la posibilidad, porque muchas veces hay gente que tiene algo que decir y no encuentra el sitio o el espacio para decirlo, y en tu caso es al revés: tienes una ventana abierta a cualquier persona que le apetezca aportar algo. Si tú haces un repaso, el tipo de personas que han pasado por tus diferentes canales son muy diferentes. desde hasta tú, tú has tratado un montón de, de, de temáticas distintas, y es un espacio que tiene cabida mucha, mucha gente. Y puedes hablar desde, desde artesanía hasta. Mira, un día voy a hablar yo de los jabones, de cómo hago los jabones naturales para tener una eh, una piel maravillosa y, y que existe para todo el mundo. Yo mm-hmm. que sé. Sí. Otra persona pues puede hablar a lo mejor de música, otra persona a lo mejor eh, toca, yo que sé, eh, la, la, la flauta, otra persona a lo mejor quiere aprender a mm-hmm. pues, hacer un tipo de manualidad y, y quiere preguntar si alguien le puede ayudar. Es decir, que precisamente has, has creado unos canales. Que es tan sencillo participar y lo pones tan y tan fácil, ¿no? Lo pones facilísimo porque tú eres una persona que a que acompañas en el canal, que no te sientes ahí como colgado, colgada. Yo la primera vez que he hecho un podcast ha sido contigo, igual que también en YouTube. Uh-huh. No había hecho nunca uno y me sentí súper acompañada y que me, no sé, como, como protegida, que me ibas ahí, pues eso, que yo no no sabía al principio, y, y, y vas conduciendo la conversación, lo vas poniendo súper fácil, así que a, si alguien le apetece sumarse al canal y tiene miedo, que sepas que el lao lo pone muy fácil, y lo digo en primera persona, porque yo nunca antes había participado ni en un YouTube, ni en un podcast, y ahora estoy aquí tan pancha, <risa> <risa>
0: Coño, como que el programa es tuyo y estoy aquí limándome las uñas.
1: No es mío, eres tú. Lo que pasa es que yo también puedo hablar desde el otro lado. Si alguien tiene miedo, yo puedo hablar desde el otro lado. Y desde el otro lado es que lo pones fácil y que eso. Es, Es ironía,
0: ¿no? No, bueno, está bien, me gusta me gusta oírlo, pero ya está. Eso es una... Yo he intentado comunicativamente... Pues como tú bien has dicho, es que ya no voy a repetir lo que has dicho porque lo has dicho mejor de lo que yo lo podría comunicar. Pongo un tema. Muy bien. Del álbum Tech House Glamour. WhatsApp. Eh, WhatsApp. Eh, what's Pongo aquí WhatsApp y que suene. Ajá. Ahora cuando acabe me despido de ti. Nos despedimos de todos y a cenar que casi es la hora. Venga, yo le Muy bien. A ver si la aplicación no me deja tirado. We know the universe, and we know the universe, the big bang, the beginning of space and time. And we don't lie, and we know that out of 100% of the composition, the stuff, the stuff that makes up the universe, de la Roman Company y cuando digo En Company es todo, todos o todas, o toditos los que quieran salir bienvenidos, siempre bienvenidos, siempre siempre, y muchísimas gracias aunque suene pedante dar las gracias es algo como muy bonito como muy gratificante para el que lo dice como el para el que lo recibe me encanta tener gente yo no vivo solo en este mundo vivo alrededor de muchas personas y esas personas nos, rea, nos rodean unos a los otros para conocerse a uno mismo hemos de conocer los demás, simple lo dicho. Y si no, os lo recordaré porque yo me lo recuerdo a mí mismo cada día, cada día, cada día. Cuestiones habrán siempre para gustos, colores. La cuestión es que bienvenidos todas, bienvenidos todos. Si hoy ha habido algo de lo cual yo me tenga que retractar y pedir disculpas, lo hago ahora ya, por adelantado, aunque sea la parte final del, del podcast. En nombre de Marte, en nombre mío, os pedimos disculpas, pero que aprendáis la lección, la metáfora, o más que lección, parece como un castigo y no lo es. Aprender la metáfora, pero no para mí. Eso sería egoístamente, aunque también lo he dicho, me he sentido dólido. Lo aprendemos para todo en general. Hasta incluso cuando te dan la barra del pan. Si tú le dices muchísimas gracias, a lo mejor el próximo día te da la barra del pan con una sonrisa. Así que Chicos, chicas, señores y señoras, porque esto se va a quedar en los podcasts y personas del más allá. Besos, besos, abrazos. Y ahora Marta, su segundo, su minuto de gloria de deciros también, adiós chiquitos, chiquitas.
1: Eso, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis escuchado. No es un estirón de orejas fuerte, pero sí es un toque de, de atención para que toméis conciencia de la importancia de ayudar a personas a, pues bueno, a contribuir a expandir la conciencia, porque los canales de la oroma tienen la peculiaridad de ayudar a expandir la conciencia. Así que os invito a, a participar. De, podéis hacerlo de, de, forma tímida de momento escribiendo y más adelante pues os animáis a, pues bueno a participar con vuestro talento, con vuestra inquietud, con un viaje, con una experiencia, con un libro que os haya marcado la vida, con cualquier cosa, bienvenido, bienvenida y muchísimas gracias por toda vuestra atención y muchísimas gracias, Lao, por esta invitación que es una gozada siempre tener una charla contigo, querido Lao. Eh,
0: mira, van para ti, ¿eh? Un aplauso para todos vosotros, para ti, Marta. Eh, Abrazos, besos, nos oímos prontito. Hoy lo dejamos aquí. Chao, chao. No cuelgues, que hablo contigo, Marta. Adiós, chicos. Adiós, chicas. Chao, chao. Adiós.